0: Irmãos, vamos ficar em pé para a gente ler a Bíblia? Salmos 1, do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que Ele faz, prospera. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua Palavra, Senhor, pelo acesso que temos a ela, Senhor. E oramos, Senhor, nesse tempo, entregando nossos corações, Senhor, diante do, do Senhor, Pai. O Senhor sabe nossas limitações, o Senhor sabe nossos, as nossas lutas, as nossas fraquezas, Senhor. O Senhor sabe que é muito fácil para a gente, Senhor, ter a nossa mente roubada, Senhor às vezes por qualquer coisa, Senhor e nós oramos, Senhor, sabe entregando nossas vidas nesse, nesse momento pedindo, ao Senhor, que você possa estar nos ajudando, Senhor, a realmente, Senhor olharmos para o Senhor nesse tempo e acha em nós, Senhor, terra fértil essa noite, Pai, para receber a semente da tua palavra, Senhor em nome de Jesus, nos dá um tempo agradável na tua presença, Senhor, amém por favor, irmão, pode sentar Irmão, você sabe aquelas horas em que você está vendo um, um, um joguinho de futebol, um programinha ali seu, e aí a sua esposa chega para conversar alguma coisa com você? Aí você vai ali olhando para o jogo né? e uh -huh, vai só naquele... Sabe, fica quase um jogo de vôlei, né? De, de tênis. Você fica, aham, uh -huh, olha a televisão, olha para a esposa. Só que as mulheres são espertas, né? E elas percebem que você não está prestando atenção nelas. E aí ela consegue transformar a conversa num quiz. Aí ela vai fazendo o quê? Onde é que eu onde é que eu falei que eu vou? Aí você, opa, vou na casa na casa da sua amiga. Aí ela continua e você vai olhando para a televisão. De repente ela para. Que horas que eu vou? Qual dia? Ela vai testando para ver se você está prestando atenção. Isso não acontece? Ela vai fazendo ali uma pequena retrospectiva de tudo que ela vai falando para saber se, o, se você está realmente com ela, né, prestando atenção. Senão ela não vai adiante. Se você errar uma dessas perguntas, aí é bom de ligar a televisão né, e se concentrar ali na esposa. Se a gente fizer, meus irmãos, um, uma, uma rápida é, retrospectiva dessas últimas semanas, a gente vai perceber é, muito facilmente que a gente tem falado muito sobre Dons, talentos Vocação, identidade Ministério Qual que é a cara da igreja Qual que é a função da igreja Qual que é a missão da igreja, a nossa função A nossa missão, a nossa identidade E tudo isso aponta para uma coisa Vontade de Deus Na verdade, qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Qual que é a vontade de Deus para essa igreja? E assim por diante o fato é que se a gente analisar esse texto que a gente acabou de ler com, com, com cuidado a gente vai perceber uma coisa interessante o salmista aqui, ele fala que vamos aqui, versículo 3, ele diz que aqueles que não se assentam na roda dos escadensores etc, eles são como árvore plantada junto a ribeiros de água cujas, né, dá fruta no tempo certo, etc mas eu fiquei pensando na hora que eu li isso. Isso tem tudo a ver com o centro da vontade de Deus. Porque, preste bem atenção, o salmista não gasta energia querendo falar para a gente qual que é o tipo de árvore. É uma árvore grande, é uma árvore pequena, é uma árvore é, que dá, vamos dizer assim, bastante sombra, uma que não dá sombra, uma que, que dá muito fruto o ano inteiro, uma que só dá... Entende? Ele não gasta tempo se preocupando em dizer para gente qual que é o tipo de árvore que ele está falando. A questão importante aqui que o salmista está dizendo não é qual a árvore, mas onde essa árvore está plantada. Olha que interessante. Ele diz, é uma árvore qualquer, mas ela está plantada perto de ribeiros de água. E por isso, tudo que ela faz prospera, ela dá fruto no tempo certo e etc. Ou seja, fica muito claro quando a gente lê esse texto, a gente pensa na vontade de Deus que existe um lugar, existe aquele lugar que é para mim existe algo que eu preciso fazer isso fala muito da vontade de Deus para nossas vidas e é interessante a gente for analisar, irmãos que eu não sou expert em botânica nem, enfim, muitas coisas do campo e etc mas pare para pensar que se a gente disser um lugar ou talvez uma planta você consegue identificar um lugar Veja bem, se eu falo pampas, você vai dizer o quê? Onde é, onde é que é essa vegetação? Rio Grande do Sul. Você associa rapidamente um tipo de vegetação a um lugar. Se eu falar caatinga, nordeste brasileiro, não é verdade? Se eu falo para você savana, África, e aí eu vou falar uma mais difícil, que eu gostei dessa quando estava pesquisando. Tundra. Alguém sabe onde é que é isso? Tundra é um tipo de vegetação que cresce nos lugares mais frios do mundo. Existe vegetação que cresce no lugar mais frio do mundo. Mas o que eu quero falar com isso aqui, apenas para ilustrar, que não é difícil a gente associar um tipo específico de planta ou vegetação com um lugar. Um lugar específico para aquele tipo de vegetação. Por exemplo, se eu pego uma tundra, essa árvore, essa, essa vegetação que é de clima frio, levo uma mudinha dessa tundra lá para a casa da minha mãe, em João Pessoa, lugar bem friozinho, o ano inteiro. Eu falo à mãe, pega o teu jardim aqui, rega, minha mãe é, é boa nessas coisas, ela vai regar, vai colocar um adubo legal, vai, sabe, tirar foto e mandar para mim, todo dia, olha, a plantinha está aqui. Eu pergunto para você, com, mesmo com a melhor das boas intenções da minha mãezinha, você acha que aquela planta vai crescer lá em João Pessoa? Por que não? Porque ela não foi feita para aquele lugar. Faz sentido isso, meu irmão? O lugar onde estamos diz muito a respeito da nossa própria identidade e de quem nós somos. Eu acho interessante uma história que eu li esses dias sobre um grupo militar na década de 30. Eles foram fazer exercícios militares em um lugar lá da Europa. Confesso que eu não lembro exatamente o nome do país, mas era uma região montanhosa, de difícil acesso, de difícil sobrevivência, etc. E esse grupo foi lá fazer um, algum tipo de reconhecimento, exercícios militares, etc. E aí uma tempestade e aquela coisa toda e o pessoal se perdeu e a turma se perdeu e ficou numa situação complicada não sabiam para onde ir, a comida começou a acabar os caras começaram a ficar fracos e, e eles se viram ali acampados Deus sabe onde e, e cada dia que passava ficava mais difícil sobreviver porque a comida acabava as forças se iam e o pessoal estava basicamente esperando a morte eles não sabiam para onde ir, não sabiam onde estavam até que um rapaz lá, em um dado momento, mexeu em, nas coisas dele, achou um mapa. E aí, com aquele mapa, os caras se reuniram, e, e, e reuniram as forças, né, a esperança, ganharam ali, a, a, aquele momento ganhou um pouco de, de, de ânimo, e os caras juntaram as coisas dele e disseram, não, agora vamos voltar para casa, agora a gente tem um mapa. E eles pegaram aquele mapa e saíram, juntaram as coisas dele e saíram. Lutando contra o clima, e vai para lá, vem para cá, e depois de um tempo os caras acharam a civilização. E aí eles se encontram com é, o pessoal deles do, do, do comando militar, e aquela festa e tal. Aí a história já seria uma história legal, né? Os caras sobreviveram ali numa região difícil, acharam o um mapa e etc. Só que tem um detalhe que torna essa, essa história surpreendente. Quando eles voltaram ali para o acampamento deles. Eles contaram a história para o pessoal. O general ficou muito feliz que o pessoal voltou e tal. E alguém contou: olha, a gente estava assim, assado. Aconteceu isso até que eu achei um mapa. E aí mostrou o mapa, o general, e todo mundo viu aquela coisa de fecha. O general pegou o mapa. Pasmem vocês: o mapa era de uma região totalmente diferente daquela que os caras estavam. Totalmente diferente. Essa história, irmãos, ela é contada em, em conferências de negócios ao redor do mundo por uma razão específica. A gente poderia falar princípio sobre a ah, você tem que ter o mapa, o mapa vale da direção, mas aqueles homens entenderam uma coisa interessante. Aquele mapa naquele momento quando eles acharam, eles descobriram depois que o mapa estava errado, mas eles não sabiam quando eles acharam o mapa. Mas aquele mapa naquele momento que ele estava deram para ele uma coisa chamada objetivo propósito. Agora a gente pode sobreviver, porque a gente tem um mapa. E eles ganharam esperança e tentaram, a gente sabe que foi sorte, basicamente, de ter achado a civilização. Mas se não fosse o um mapa, eles não teriam pensado, agora a gente consegue. Vamos lá. Vamos, vamos conseguir. É isso, meus irmãos, isso, isso é interessante para ilustrar para a gente como é que funciona a vontade de Deus. Quando a gente sabe qual é a vontade de Deus para nossas vidas, e a gente caminha, e a gente está na vontade de Deus, até as coisas que nós não entendemos fazem sentido e levam a gente sempre para o lugar certo. Aí eu pergunto para você, o que é que deve acontecer então quando a gente está no lugar errado, o que é que acontece se a gente não descobrir ou simplesmente dizer, ah não sei se essa coisa da vontade de Deus é assim mesmo ah vamos viver a minha vida fazer minhas próprias escolhas vamos caminhar será, o que, é que será que será que isso influencia a nossa vida de alguma forma? Lendo sobre meditando sobre a vida do, do rei Davi, eu separei dois momentos da vida de Davi para a gente refletir sobre isso. Está no lugar certo ou está no lugar errado? O primeiro momento está lá em 1 Samuel 28. Eu vou ler aqui rapidamente. Eu vou ler o versículo 1 e o 2. Diz assim. 1 Samuel 28, 1 e 2. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aques disse a Davi, saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aques, então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aques respondeu-lhe, muito bem, eu colocarei como minha guarda pessoal permanente. Vamos contextualizar. Aques era o rei dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Então, dá uma pausa. Pelo que a gente leu aqui... Os filisteus estavam fazendo guerra contra Israel e Davi estava dizendo para o rei dos filisteus, eu vou lutar com você. Foi isso que a gente leu aqui. Se a gente voltar no texto, se a gente voltar lá alguns capítulos antes, a gente vai entender como é que isso Davi chegou nessa situação. O que aconteceu? Vocês lembram que Davi ele era perseguido por Saul, Saul queria matar Davi a todo custo. E aí, um, em um determinado dia, Davi estava fugindo de Saul e os seus homens estavam perseguindo ele, eles... E Saul entra numa caverna para aliviar o ventre, é o que a Bíblia diz. E aí o Davi está escondido lá dentro com seus homens, e, Davi, e, e Saul então está naquela posição, vamos dizer assim, vulnerável. E aí os homens de Davi falam, cara, Deus está te dando o teu inimigo nas tuas mãos, de bandeja. Vai lá e acaba com, essa, com, essa, com esse sofrimento da gente. E Davi fala, não, não vou tocar num ungido do Senhor. E ele corta ali um pedacinho da orla do manto de, de Saul e deixa Saúl embora. E aí, quando Saúl está bem distante já dele, ele aparece e fala, Saúl! Aí Saúl olha, Ah, é você, Davi? Aí ele faz, Por que, é que você está me perseguindo? E aí vai aquela coisa, e ele mostra o manto. Olha aqui, ó, eu podia ter matado você, mas eu não fiz. E aí Saúl reconhece, realmente, você é melhor do que eu. Você está certo. E ele fala algumas coisas para Davi e vai embora. E aí você podia pensar, Poxa, Saúl realmente entendeu que, pô, ele tá, estava ele errado, né? Davi não era inimigo dele, etc. Só que, Saúl volta atrás depois de um tempo. E ele faz o quê? Ele volta a perseguir Davi. E aí, nessa ocasião, acontece o quê? Davi está lá com os com, com seus homens, e alguém fala, olha, o exército de Saúl está com 3 mil homens aí vindo atrás de você. E aí, o que acontece? Davi, um certo dia, ele fala, na noite, fala, oh, quer saber de uma coisa? eu sei onde é que o exército de Saul está dormindo, ele, tem alguém, um, ele manda espiões na terra e os caras indicam, ele fala. e ele diz, eu vou lá, hoje de noite, quem vai comigo lá, onde Saúl está tá dormindo, o exército dele? E aí um dos seus valentes ali, chamado Abissai, fala assim, eu vou com você, Davi. E a Bíblia diz que Davi vai lá no arraial do, 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 do inimigo, onde Saul está dormindo com 3 mil soldados, basicamente no meio de uma, vamos dizer assim, de uma busca pelo próprio Davi, e lhe garanto que não era para conversar. E Davi vai ao encontro do cara, e a Bíblia diz que Davi entra no meio do arraial, dos caras dormindo à noite, vai lá onde está Saul, que Saul dormia numa tenda no meio de todo o exército, olha só, tem lá um círculo cheio de soldados, Saul está dormindo numa tenda no meio, Davi entra com esse Absai no meio de todo mundo, vai lá na tenda onde está Saul, e a Bíblia diz que Saúl está dormindo do lado do comandante do exército dele, chamado Abner e ele tem lá uma lança a lança real que seja do lado de Saul e aí ninguém acorda e o que é que o, o valente Davi que foi com ele, o Abissai fala Davi Deus está te dando teu inimigo na tua mão de novo é a segunda chance só que aí como Abissai estava com, com Davi lá naquela primeira vez que ele entrou na caverna e ele viu que Davi falou não, não, não vou tocar no giro do Senhor ele faz, ele tenta dar um migué o lado de Davi né? ele faz, Davi Deus está te dando o teu inimigo na tua mão novo. Deixa que eu vou lá e eu finco essa lança nele. E Davi fala não não. Eu não vou você não vai tocar no ungido do Senhor e aquela e fala mesma basicamente a mesma coisa e ele pega Davi pega aquela lança e ele sai do arraial com o Abissai. Quando ele está lá longe ele ele grita é, Saúl, e aí Saul acorda aí você Davi sabe como você está repetindo a mesma cena daquela primeira a mesma coisa acontece e aí Davi fala fala para ele, olha, eu podia ter matado você está vendo aqui sua lança ó? mas eu fui aí, peguei ela, mas não fiz nada com você e aí Saul reconhece a mesma coisa realmente Davi, você é gente boa demais você está certo, eu que estou errado e aquela coisa toda Volta. Aí ele fala, volte para casa meu filho olha que mala e aí Davi, que não é bobo nem nada não volta para casa, né? E o que a Bíblia diz? Que depois daquilo ali, Davi pensa, poxa, já é a segunda vez que eu poupei descaradamente a vida dele, podia ter matado, mostrei para ele que eu fiz isso, quer dizer, ele tinha todos os motivos para acreditar que eu não sou, vamos dizer assim, nem, não apresento nenhum tipo de risco para ele, mas ele continua me perseguindo. E ele vai voltar a me perseguir. Aí o que é que Davi pensa? Qual que é o único lugar da face da terra... Que eu posso ir, que Saul vai parar de me perseguir. Vou morar no meio dos inimigos de Israel. Davi, Saul nunca vai me procurar lá no meio dos filisteus. Ele pensa. E ele vai e entra lá no meio dos filisteus, fala com o rei e diz: Olha, é o seguinte, eu quero morar aqui. E aí o rei diz: Tá bom, então eu vou dar uma cidade, Ziglaque, vai lá e fica morando nela, você e seu povo. E a Bíblia diz que Davi mora nessa cidade por um ano e quatro meses. Olha só, vivendo literalmente Vivendo com, no meio do inimigo E ele está lá vivendo por um ano e quatro meses Até que chega nesse momento que a gente leu aqui Os filisteus declaram guerra a Israel Olha a situação Davi Estava lá vivendo no meio dos filisteus E eles declaram guerra contra o seu próprio povo O que é que você faz? Ah, abandona a terra, né? Porque eles vão entrar em guerra Você não vai ficar lá no meio dos inimigos Nananina não o rei chega para Davi e fala, o seguinte, a gente vai lutar e eu quero que você lute comigo, do meu lado. Vocês e seus homens. E aí pasmem vocês. O que é que Davi fala? Sim. Eu vou lá, eu vou lutar do seu lado. E, e ele ainda diz mais. Você vai ver do que eu sou capaz na batalha. Davi era um homem de guerra. E ele era cercado de homens muito habilidosos. A história toda de Davi mostra isso. Ele foi um cara de grandes conquistas, de batalha, de, 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 vamos dizer assim, de realmente saber lutar, vamos dizer assim, bom de briga. Eu realmente acredito que Davi, naquela luta, faria muita diferença, ele e os homens dele. E ele diz: tá bom, eu vou mesmo, vou lutar. E ele junta todos os homens dele e faz: vamos para a guerra. Basicamente, Davi está dizendo: vamos lutar contra o nosso próprio povo do lado do rei inimigo. É isso que esse texto aqui está dizendo. E ele segue para o campo de batalha com aqueles soldados. E aí, no meio daquela caminhada que eles marcavam pelo WhatsApp qual, era que se, qual ia ser o lugar da luta, né? Dia tal, às 14 horas, estamos <risos> lá. Toma aqui o um lugar no GPS, manda aqui o lugar e a gente se encontra lá. E aí os caras se deslocavam, cada um da sua região, se encontravam naquele dia. E aí o povo dos do, filisteus estavam seguindo para o campo de batalha e Davi e os seus homens estavam com eles. E aí, no meio daquela caminhada, os outros governadores, os príncipes dos filisteus, chegavam para o rei Axe e falaram, ô, oh, o que é que esse cara está fazendo aqui no nosso meio? O que é que esse Davi está fazendo aqui no nosso meio? Aí, o rei, não, ele, tá, ele vai me proteger aqui, ele está já morando um ano e quatro meses no nosso meio, não tenho nada para falar dele, nada errado, ele nunca fez nada errado. E os caras começam a dizer, pô, mas a gente não quer aquele luto do, que ele vá com a gente. Você sabia? sabe quem é esse Davi aí? É aquele Davi. Aí eles deve, provavelmente devem ter começado. Ah, esse Davi aí, ó, que matou Golias lá atrás. Ah, esse Davi aí que matou Filisteus e pegou prepulso para casar com Bicá. E começou, deve ter começado. É sobre esse Davi que que, que o povo de Israel cantava. Ah, Saul matou seus seu, suas, suas centenas. Davi matou suas seus milhares e etc. É desse Davi que ele está falando. Esse cara é perigoso. E você quer que ele fique do nosso lado? Sabe o que é que vai acontecer quando chegar no meio da batalha? Ele vai se virar contra nós e vai acabar com a gente. E eles começaram a encher ali a paciência do rei Ax, até que ele não viu a alternativa a não ser dizer, Davi, seguinte, tu é gente boa, eu realmente gostaria que você fosse comigo, você é um cara bom de batalha, mas a turma aqui não está curtindo muito essa ideia. Então volte, volte lá para Ziglac, volte lá para a sua cidade, e deixa que a luta aqui a gente vai. a gente segue adiante. E Davi assim o faz. Ele volta lá para a quando ele chega na cidade... que é a cidade da, do, dos filisteus que Davi morava com o seu povo lá. Quando ele chega em Ziglac, acontece uma coisa interessante. O 1 Samuel 30 diz o seguinte. Quando ele volta para Ziglac, olha o que acontece. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglach, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglach. E tinham ferido a ziglaque, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele Alçaram a sua voz e choraram Até que neles não houve mais Forças Para chorar Olha que coisa interessante Eu pergunto para você No momento que Davi disse assim Eu vou com você para a guerra Aques, Você acha que Davi estava certo ou errado? Aquela luta era dele? Ele ia lutar contra o próprio povo dele. Pense bem no contexto todo. Davi tinha sido ungido rei. Ele sabia que ele ia ser rei de Israel um dia. Agora veja a situação. Você imagina se ele tivesse ido lutar. E se ele tivesse realmente feito diferença na batalha. Você imagina anos depois, ele ungido rei, falando com um oficial que perdeu o pai. O próprio Davi matou ele na batalha. Para favorecer e oprimir o seu próprio povo a favor do inimigo. Consegue compreender que situação complicada que ia surgir? um rei que lutou contra o próprio inimigo para oprimir o seu próprio povo, mas hoje eu sou rei e eu quero que vocês andem comigo e façam o que eu estou dizendo você acha que seria difícil para Davi conseguir a simpatia das pessoas, depois de uma dessa? provavelmente sim Davi naquele momento ele estava no lugar errado aquela luta não era dele e ele foi, e quando ele voltou para casa ele viu que a cidade onde ele morava tinha sido detonada pelos amalequitas. E todas as pessoas daquela cidade, todo aquele povo, mulheres, filhos, tinham sido levados cativos. Você imagina a angústia? Você vê aqui que o texto fala bem claro que os caras choraram até perder as forças. Você imagina você voltar, você vê tudo destruído e ninguém... E, e vamos pensar, raciocinar quando eles chegaram lá e não viram ninguém, você acha que eles deduziram automaticamente, ah não, mas eles não mataram ninguém, eles só levaram cativos eles devem ter pensado todo tipo de bobagem do mundo nunca mais vamos ver ninguém, cadê minha mulher cadê minha filha, acabou? e a Bíblia diz que, para ilustrar vamos dizer assim como os, os, os soldados de Davi entendiam que aquela luta que eles foram lá, seguindo o Reax, não era o lugar certo, não era o que devia ter sido feito, a se você, você continuar lendo a história, você vai ver que os homens de Davi, naquele momento, se voltaram contra ele, e quiseram até apedrejá-lo, porque, em outras palavras o que a gente estava dizendo, a gente só foi lá porque você queria, mas aquele não era para não a gente ter ido, e olha aqui o que aconteceu com a gente, isso ilustra muito bem, meu irmão, o que acontece quando a gente está fora, do, fora da, da vontade de Deus? As nossas famílias ficam vulneráveis. Fa, faz algum sentido? A gente dá, a gente dá brecha para o diabo atacar a nossa vida. Para o inimigo, literalmente, atacar e destruir a nossa vida. E é, e é interessante... Algo que, que o texto continua e você vai ver uma coisa interessante Davi tinha 600 homens o texto fala e a Bíblia diz que depois Davi se recompôs ali, o pessoal querendo matar ele imagina aquela situação, ele se recompôs e ele disse, não, peraí e, e clamou ao Senhor, Deus eu vou atrás do, do, dos amalequitas eu vou resgatar o povo e Deus disse, vai lá e aí Davi, Davi chama então os 600 homens dele e fala, gente, vamos lá atrás dos amalequitas vamos pegar tudo de volta e aí os caras saem atrás dos amalequitas e é interessante que a Bíblia diz que eles saem com 600 homens e eles, chegam, eles vão cruzar, tem que cruzar um riacho para chegar onde os amalequitas estão. E tem desses 600 homens, 200 estão tão exaustos, a Bíblia diz, que eles não conseguem nem atravessar o riacho. Agora pense bem, não é o mar vermelho, não é um, um super rio, o rio Nilo, é um riacho. Ou seja, é um pequeno rio. E os caras não conseguem atravessar o rio. Então Davi vai só com 400 homens tentar resgatar a, a, as pessoas e tudo que eles tinham. Você consegue entender, meu irmão, que quando a gente está no lugar errado e fazendo a coisa errada, a gente gasta nossas energias. E aí, quando chega o momento de você fazer a coisa certa no lugar certo, no momento certo, o que acontece? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente já não tem força. E aí é bem possível que às vezes aconteçam algumas coisas, e às vezes pequenos obstáculos como um riacho, e a gente está ficando pelo caminho. E a gente não consegue chegar lá. Se você continuar no texto, você vai ver que Davi, com aqueles homens, eles realmente chegam até onde os amalequitas estão, e eles conseguem recuperar todas as pessoas e o que eles tinham. Mas uma lição aqui ficou para a gente, na é verdade... Se a gente gastar energia fazendo o que a gente não deve, e estando onde a gente não é chamado para estar, as coisas podem se complicar para o nosso lado. Esse aqui foi um exemplo claro de Davi indo para onde não devia. Ele não devia ter ido para aquela guerra com o Reax. Ele deixou toda a sua família, todas as pessoas que dependiam dele expostas. Ao inimigo. Agora existe uma outra história da vida de Davi. Essa vai estar lá em 2 Samuel 11. E nesse caso aqui, é um caso em que Davi não foi para onde devia. Nessa primeira história que a gente contou do rei Ax, Davi foi para onde não devia. E nessa agora que a gente vai ver, a gente vê que ele não foi para onde deveria ter ido. 2 Samuel 11, 1. Diz assim... Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Arrabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã. Mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. O texto é muito claro quando ele começa dizendo assim. Na primavera, na época em que os reis fazem o quê? Os reis vão para a batalha. O que é que Davi fez? ficou em Jerusalém. Ou seja, Davi não foi para onde ele deveria ir, na é verdade. E aí a gente viu aqui no texto o que aconteceu. Ele acabou adulterando. E, agora é interessante a gente pensar no seguinte. Até por tudo que a gente já viu e já conhece da vida de Davi, Davi era um, um, um homem de guerra, na é verdade. Era um batalhador. Era um conquistador. Era o cara que ia adiante do próprio exército. Ele não era, vamos dizer assim, um, um político é, preguiçoso Que não queria, sabe, não vou para a guerra porque vai que meu topete vai né, sair ali em cima Ou eu vou me sujar muito ele, Não, ele lutava com o povo de igual para igual Então por que, a Bíblia não diz, por que, que será que Davi não foi? Por que, que será que Davi não foi para a guerra naquela, naquele tempo? Quando deveria ir a Bíblia não especifica, talvez ele, ele, ele já tivesse chegado num ponto que ele achava, cara, não preciso mais me envolver com isso, né? Já sorrei, vou mandar lá Joab, Joab vai lá e ganha a luta e etc. Mas ele deveria ter ido, é o que a Bíblia deixa aqui muito claro. E a gente sabe, meu irmão, que a não ida de Davi para aquela guerra, Ilustra muito bem o que acontece quando nós não estamos na vontade de Deus, caminhando na vontade de Deus. A nossa atenção, quando a gente está fora da vontade de Deus, ela, ela se volta para coisas que não deveriam. A nossa carne ganha força, a gente começa a gostar de algumas coisas, a gente começa a achar algumas coisas normais, e aí, quando a gente menos espera. Pecamos. E às vezes pecamos feio. Como Davi fez aqui. Eu penso que, naquele contexto, era mais seguro para Davi ter ido para a guerra. Do que ter ficado no seu palácio confortável. Por quê? Porque a guerra era o lugar onde ele deveria estar naquele momento. E não o seu palácio. Você vê que ele ficou num palácio super confortável. Provavelmente devia ter tudo do mais moderno da época. E aquilo foi armadilha para a vida dele. Agora é interessante a gente analisar essa mesma situação e pegar um outro personagem que está envolvido aqui nessa história. O marido de Batseba, Urias. A Bíblia diz que Davi, quando soube que a mulher estava grávida, ele falou o quê? Mandou uma, 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 uma informação para Joab, que era o, o líder do exército, né, o comandante do exército, ele falou: cara, manda Urias voltar aqui para Jerusalém, quero falar com ele. E a Bíblia diz que Urias foi lá e Davi disse: Olha, cara, não sei o que é que ele disse. Deve ter enrolado ele com qualquer coisa. Ele falou, cara, vai lá. Vai, vai, vai dormir na tua casa, cara. tá cansado, Tô vendo aí que está com olheira. Tá todo sujo aí, a batalha deve estar tá dura, né? Vai pra casa, vai comer alguma coisa, dorme na tua cama, descansa com a tua mulher. A gente sabe o que Davi queria, não é verdade? Ele queria camuflar o próprio pecado dele. E aí, Davi pensou: poxa, resolvi a situação, né? No outro dia, ele acorda e o que é que os, os servos dele falam pra ele? O Urias dormiu, cara, na frente do teu palácio. Ele não foi pra casa. Mas como assim? E aí, ele chama Urias de novo e ele fala: cara, agora eu vou pegar esse rapaz, eu vou embebedar ele, basicamente, pra ele. Perder ali um pouco o senso. E aí eu vou falar a mesma coisa. Cara, agora vai para a tua casa. Ele vai estar tá chapadão. Ele não vai nem contestar. Ele vai. vai nem, amanhã ele vai acordar. Não vai nem saber o que é que ele fez. E a Bíblia diz que Davi faz isso. E o que é que Urias faz? Ele dorme de novo na porta do palácio. Ele não vai para casa. E aí Davi faz. Cara, a, última, a única alternativa para mim agora é, é matar o homem. E aí ele manda Joabe mandar Urias para o lugar onde a batalha é mais feroz, onde ele sabe que o cara vai morrer. E ele faz isso. Só que a postura de Urias é, um, é uma coisa interessante. Se você parar para analisar, Davi estando no lugar errado, e acabando, vamos dizer assim, por estar no lugar errado, sucumbindo à sua própria carne e pecando, em contraponto com a postura de Urias. O marido que volta da guerra, chega no palácio, e Davi fala, o próprio rei fala para o cara, brother, vai para casa descansar. Você imagina que numa guerra naquela época, os caras tinham conforto, dormiam, e ele mesmo fala em um dado momento, Urias fala, não, não vou para casa porque os soldados, Joab e todos os meus irmãos e soldados estão dormindo lá ao ar livre. E eu vou dormir na minha cama aqui? Não vou fazer isso. E é interessante você fazer essa, esse, esse contraste de, de Davi estando no lugar errado e fazendo consequentemente a coisa errada contra um homem que ele sabia exatamente quem ele era. Eu sou um soldado. E solda soldados lutam. Soldados não saem no meio da batalha e vão dormir na boa em casa. Eu quero voltar para a luta. Porque um soldado deve estar na luta batalhando. Ele não sai do meio da batalha e vai para casa dormir na boa. Você consegue compreender que aquele homem sabia exatamente o que ele deveria fazer, quem ele era, qual que era a função dele, o que se esperava dele. Ele ilustra muito bem, a postura de Urias ilustra muito bem o que acontece quando nós caminhamos na vontade de Deus e sabemos exatamente aquilo que Deus espera da gente e quer que a gente faça. A gente não se deixa levar por qualquer coisa que aparece à nossa frente. Faz sentido? Você, tem, você, tem, você sabe o que você tem que fazer. Ah, apareceu uma oportunidade aqui, cara. Vai lá do... Não... Eu sou soldado e está no meio de uma luta, eu tenho que lutar. A gente não, não começa a olhar para os lados como o próprio Davi fez. A gente tem foco. A gente sabe para onde a gente tem que ir. A gente sabe o que a gente tem que fazer. É isso que acontece quando a gente está na vontade de Deus. E a pergunta para a gente nesse, nesse, nesse momento, meu irmão... Será que a gente está caminhando na vontade de Deus? Será que a gente se preocupa em pelo menos perguntar a Deus: o que é que o Senhor quer da minha vida? Da minha vida profissional, da minha vida ministerial, da minha vida conjugal. O que é que o Senhor quer de mim? Porque eu vou dizer a você: quando eu leio o Salmo 139, que tem dizendo lá que Deus conhece a nossa, a gente desde que a gente era uma substância informe. Eu acredito no seguinte: Deus tem um plano para a gente, bicho. Ele não criou a gente para dizer: vamos ver o que é que esse cara vai dar. Vamos ver se esse aqui vai acertar o caminho. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós. E esse lugar chama-se centro da vontade de Deus. Se a gente for ler outros textos adiante, você vai ver o seguinte. Um texto bastante interessante, que em Atos 13 diz o seguinte. Falando sobre o próprio Davi, anos e anos depois de tudo isso que aconteceu, Davi já tinha morrido, e o texto fala o seguinte, bastante interessante. Ele diz, e Davi morreu e cumpriu toda a vontade de Deus na sua geração. Aí você vai pensar, peraí, se a própria Bíblia está dizendo que Davi cumpriu toda a vontade de Deus na sua geração, e você acabou de me dar dois exemplos em que Davi, aparentemente, saiu do percurso, como é que é isso? Se você for ver no, nos dois textos que a gente leu, Davi se arrepende. Ele se arrepende nos dois casos, e Deus perdoa e as coisas voltam ao caminho. O que, é que isso quer dizer para a gente? Meu irmão, não interessa o que você fez até hoje. Se você se arrepender e parar e dizer eu quero a vontade de Deus, lembra do pastor Aurino aqui? Deus tem o um plano A. E se a gente errar, ele vai dizer qual? É o A, A. E o A, 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 e o A, o cubo, e assim vai. Tudo que a gente precisa fazer é entender que a gente tem que buscar o Senhor e buscar essa, essa vamos dizer assim, essa informação para estar nesse lugar, centro da vontade de Deus. Deus com certeza vai falar para a gente é algo que, vamos dizer assim, eu confesso que tem tomado muito minha mente nesses últimos tempos. Essa coisa de, o que, é que Deus quer da minha vida? Será que é viver a vida que eu estou vivendo hoje? Será que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida hoje? Será que está bom? Será que é isso? Ou será que existem outras coisas, e passos que eu tenho que dar? E eu, eu entendo que, vamos dizer, isso é uma pergunta que todo cristão deve fazer. A gente tem conversado aqui na igreja e sobre a identidade da igreja onde essa igreja quer ir tudo isso tem a ver com, com a vontade de Deus a gente tem que saber a gente não vai ser apenas uma igreja que se reúne domingo e canta e tem palavras a gente tem que saber o que Deus espera da gente como igreja não é verdade? e isso serve para cada um de nós pessoalmente, na nossa família, na nossa casa no nosso trabalho e assim por diante eu, eu, eu tenho eu, ouvi uma, uma história de um pastor que ilustra muito bem essa, essa situação eu, eu, eu acho que eu, inclusive, comentei, comentei essa história, mas eu acho que foi na época do Mission Possible. Enfim, se quem já ouviu vai ter que ter um pouco de paciência comigo. E a história diz o seguinte. Um pastor foi até o, o Santos Futebol Clube, lá em São Paulo, e ele foi dar uma palestra para os jogadores do Santos, ali entre no, 8 e 12 anos, das categorias de base do Santos. Ele, tava, ele Um pastor foi dar uma palestra para esses jogadores e tal, e ele disse que ele começou a conversar com aqueles jogadores ali, os aspirantes a jogadores, né, pelo menos. É, Gente, vocês você sabem onde é que está a, a bola que Pelé usou para fazer o gol mil dele? E aí todo mundo se só Ah, está aqui no, no museu aqui do Santos, no Santos, no estádio do Santos, na Vila Belmiro, tem um, um museu do futebol. E essa bola que Pelé usou para fazer o gol mil está lá nesse museu, exposta. E aquele pastor pergunta para aquele... Aí a criançada responde... Ah, está ali no museu. E ele... É, é verdade. E aí ele pergunta... Vocês acham que aquela bola... do gol mil de Pelé... é uma bola feliz? Todo mundo... Claro! Pô, ela foi usada por Pelé... para fazer o gol mil? Ela está lá no museu... sendo exposta com luzes... as pessoas veem no museu... tiram fotos do lado dela... Ela é uma, uma bola famosa? Claro que ela está feliz... E ele disse que quando ele acabou de falar isso, tinha um guri levantou a mão assim e falou, não, eu não acho que ela é feliz. E ele disse que ele ficou intrigado com aquela resposta e falou, por que você não acha que aquela bola é uma bola feliz? Pô, ela foi usada por Pelé para fazer, não foi Maradona, né? Foi Pelé para fazer o gol mil dele e ela está lá toda pomposa no museu. Por que você acha que ela não é uma bola feliz? E ele disse que um guri de 10 anos respondeu para ele, assim, deu a seguinte resposta. Aquela bola não é feliz porque bola foi feita para jogar. Então, ela era feliz quando ela estava no campo, sendo usada para futebol. Hoje ela está lá, triste, porque ninguém joga mais com ela. Eu pergunto para você, meu irmão. Isso não ilustra muito bem o que é, a vontade, o, que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. A gente pode estar tá vivendo uma vida pomposa. A gente pode estar, tá, aparentemente, tendo glamour. Sucesso material, sucesso aos olhos humanos, mas se a gente não fizer e não estiver fazendo aquilo que Deus criou a gente para fazer, acredite em mim, você nunca vai ser feliz. A gente só vai encontrar felicidade, satisfação, senso de completude, se é que se pode dizer isso, quando a gente caminhar ao lado de Jesus no centro de sua vontade vamos baixar nossas cabeças Senhor Deus e Pai nós nos colocamos diante do Senhor Pai como como igreja do Senhor Pai nesse tempo e clamamos Senhor por tua misericórdia Senhor nós temos errado, Senhor, muitas vezes o caminho, Senhor. Nós temos, Senhor, muitas vezes ouvido a voz das pessoas, ouvido às vezes até a voz do inimigo. A nossas próprias voz, Senhor, e a gente não tem ouvido muitas vezes a Tua voz, Senhor. A gente tem tomado decisões, Senhor, de acordo com o que a gente acha que é, ou com o que a gente quer, ou com o que a gente acha que é melhor para a gente, Senhor. E a gente tem quebrado a cara, Senhor. E às vezes, Senhor, a gente se encontra em, em lugares em que a gente olha, a gente não sabe nem como a gente chegou lá. Nesse momento, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Por termos vivido, Senhor, uma vida tão independente do Senhor, Pai. Por termos, muitas vezes, Senhor, tanto orgulho, Senhor, de acharmos que nós vamos conseguir sozinhos. Nós hoje aqui levantamos a nossa voz, Senhor, para dizer que nós não podemos sozinhos, Senhor. Que nós precisamos desesperadamente do Senhor, Pai. A gente precisa, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Para com compreender os teus caminhos, Senhor. Abre nesse momento, Senhor, nossos olhos, Pai. Para ver coisas que a gente não tem visto, Senhor. Abre nossos corações, Senhor. Para buscar o Senhor como a gente não tem buscado, Pai. E nos ajuda, Senhor, a nos levantarmos hoje, Pai, como uma igreja, Senhor, que quer e que caminha no centro da Tua vontade, Senhor. Uma igreja que faz exatamente aquilo que o Senhor chamou para fazer, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos levantarmos Senhor, nas nossas vidas profissionais, nas nossas casas, Senhor, como maridos, como esposas, como filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos, Senhor, um povo que tem identidade firmada no Senhor, Pai. Temos andado angustiados, Senhor, sabe? Com, com escolhas que não sabemos tomar. Com decisões, Senhor, que não temos segurança em fazer, Senhor. E nesse momento nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa, através do Teu Espírito, que mora, Senhor, em nós, Pai. Nos pega pela mão, Senhor, como um pai pega um filho, Pai. E nos guia. Abre as portas que têm que ser abertas, Senhor. Fecha as portas que têm que ser fechadas, Pai. Pai mas nos leva, Senhor, para o centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, o centro da vontade de Deus não é um lugar. O centro da vontade de Deus é uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo. Se você caminhar com Jesus Cristo, lhe garanto, você vai nem perceber, você vai estar no centro da vontade de Deus. Então se aproxime dele, corra para ele, se arrependa, seja lá o que for que tem que ser feito. Há esperança para a gente. Lembre-se daquele do, que o pastor comentou: o plano de Deus continua o mesmo a nossa vida, continua exatamente o mesmo. Amém?